0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lesparre et j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau format d'Agricultivez-vous. L'objectif Vous faire découvrir les coulisses du Salon International de l'Agriculture et ceux qui font de cet événement un rendez-vous incontournable pour rencontrer le monde agricole. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les coulisses de la gestion des animaux au Salon de l'Agriculture. Nous allons partir à la rencontre de ceux qui s'investissent à 200% aux côtés des animaux pendant toute la durée de l'événement. Saviez-vous par exemple que le salon est doté d'une salle de traite où les vaches laitières passent deux fois par jour Ou que les vétérinaires sont présents 24 heures sur 24 pour prendre soin des animaux Pour découvrir tout ça, nous avons arpenté les allées du salon et nous sommes partis à la rencontre de Carole Labarde, responsable logistique de l'événement. C'est elle qui supervise l'arrivée, le départ et les conditions d'installation des animaux. Nous rencontrerons ensuite François Gary, vétérinaire conseil, qui nous expliquera comment il traite de la thématique du bien-être animal avant, pendant et après le Salon. Et pour finir, nous retrouverons Olivier Bruchon, responsable de la salle de traite, qui nous dira tout sur le sujet. Allez, partons à la rencontre de nos invités. Bonne écoute Bon, me voilà arrivé devant le parc des expositions la veille du Salon. Je suis euh, hyper contente euh, d'être là et de découvrir le débarquement des animaux. Et on va notamment aller voir euh, Carole Labarde qui est responsable logistique euh, au salon et qui s'occupe de, de tout ça. On va aller la retrouver. Carole oui, enchantée. Louise enchantée. Oui. Oh, ça va, ça se passe bien Oui, tout se passe. Allez, c'est parti. Et on prend mieux, on s'ajustera. Bon, Carole, tu es responsable logistique au Salon de l'agriculture. Ça veut dire quoi être responsable logistique
1: Alors, ça veut dire pas mal de choses. Euh, c'est vraiment suivre toute l'installation euh, avant l'arrivée, que ce soit des exposants ou des éleveurs ou des animaux. Donc, euh, nous, on arrive vraiment au moment où le hall est complètement vide. On commence euh, à monter euh, par étapes en fonction euh, des zones. Ouais. Donc on a toute cette partie-là qui est liée au montage. Et, euh, et après, il y a le suivi euh, en ouverture. Et du coup, tu es en charge du hall 1 et
0: du hall 6, donc les vaches et les chevaux, c'est ça
1: c'est ça, et puis aussi euh, les moutons et les cochons. Et c'est vrai, et j'oublie <rire> les sont... moutons
0: et le cochon qui sont dans le hall 1 <rire> euh, également, pardon à eux. <rire> et bah, j'ai pu voir le débarquement commun euh, la veille du salon. C'est quand même quelque chose, il y a une forme d'excitation dans le hall là, pour les éleveurs d'amener ces animaux au salon. Comment ça se passe Tu peux nous raconter Oui, complètement. Bah, J'imagine que pour eux, euh, ça doit vraiment être un
1: moment assez particulier quand ils arrivent euh, sur le salon euh, chaque année. Mais du coup, nous, on a quand même euh, c'est assez euh, organisé au niveau de leur arrivée parce qu'on a les équipes sur place, des commissaires animaux qui prennent très vite la main mmh. sur le contrôle sanitaire avec les vétos. Euh, les ah parce formes... que chaque
0: vache qui rentre a un contrôle sanitaire, euh,
1: chaque animal qui rentre Oui c'est géré par les vétos et donc euh, tous les gens des commissariats animaux, il y a un bureau des admissions qui permet de vérifier que tous les papiers sont bien en règle etc. Et une fois que tout est validé, euh, ça permet aux animaux de rentrer sur le salon et de venir s'installer euh, dans leur stall.
0: Et toi combien de temps en avance tu
1: prépares euh, cette arrivée des animaux dans Théol euh, sur le terrain bah, euh, environ 8 jours avant on commence ouais. euh, sur le hall 1 après le hall 6 c'est un petit peu plus court mais c'est vrai qu'il
0: nous faut du temps pour euh, tout mettre en place euh, avant qu'ils arrivent et toi comment ça se passe les jours du débarquement euh, parce que j'imagine ouais. que tu dois être euh, sur tous les fronts
1: oui et puis c'est des jours c'est vrai assez mouvementé parce que du coup, en effet, donc on gère en effet la partie animaux, mais on a aussi tout le reste du hall qui continue à vivre et qui continue à se monter. Mmh. Bon, alors là, sur notre dernière journée, qui est vraiment la grosse journée d'arrivée des animaux, on a mis en place le fait que les exposants doivent avoir terminé le montage la veille, ce qui okay. permet, voilà, vraiment de, de laisser l'accès des animaux, de pas avoir de fenwick, de nacelle, enfin de croisement entre les animaux, de la circulation, etc. Donc, euh, on privilégie euh, le fait qu'ils puissent rentrer tranquillement mmh. dans le hall pour accéder jusqu'aux zones euh, dédiées.
0: Et combien il y a d'animaux euh, sur le salon de l'agriculture, là, pendant la
1: durée Alors, en tout, il y en a 4000 Mais donc, ça ne comprend pas que les halls 1 et 6 euh, dont on vient de parler. Il y a aussi, euh, du coup, euh, dans le hall 4, où il euh, y a des lapins. Enfin, on a les animaux du monde euh, qui sont aussi dans le hall 5-2. On a les chiens et chats dans le hall 2-1, donc euh, en effet, il y a beaucoup d'animaux euh, un petit peu
0: partout euh, sur l'agriculture. Et on est sur des animaux d'excellence, c'est pas tous les éleveurs qui ont la chance de monter à Paris au salon
1: Non, parce qu'en fait, ils passent euh, du coup des concours, euh, d'abord des concours département, dans les, euh, voilà, départementaux ouais. euh, dans les régions, après il y a les concours régionaux. Et en fait, c'est tous ces animaux qui sont sélectionnés au fur et à mesure qui finissent par arriver pour la finale à
0: Paris. Mmh. Oui, c'est la crème de la crème et c'est un vrai privilège. Ben, quand je côtoie les éleveurs, ben, c'est un peu un rêve pour eux d'aller à, à Paris. Il y en a qui s'investissent beaucoup pour, pour pouvoir amener leur, leurs animaux. Et est-ce que les animaux, ils sont systématiquement accompagnés justement de leurs éleveurs Alors, la plupart du temps, oui.
1: Mais je sais que quand il y a un éleveur qui ne peut pas venir, en fait, il confie ses animaux à d'autres éleveurs. Donc dans tous les cas, c'est quand même géré par des éleveurs. Et, euh, et après, il y a beaucoup d'équipes aussi sur place euh, qui sont là pour accompagner les animaux. Il y a beaucoup d'étudiants qui, euh, qui sont avec nous et qui, euh, qui permettent... Euh, de tout gérer euh, sur place.
0: Oui, et puis les vétérinaires aussi, les salles de traite. Euh, je vais rencontrer après François Galerie et Olivier Bruchon qui sont responsables l'un bah, du bien-être euh, des animaux au salon. Donc on parla de toute cette partie-là euh, ensuite. C'est aussi de la salle de traite, mais il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de monde qui est là pendant ces 10 jours pour euh, être au service des animaux.
1: Oui, c'est ça. Bah, le but, c'est d'essayer justement... Euh qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, même s'ils ne sont pas chez eux. Mmh. Et donc, euh, du coup, d'avoir bah, tout le staff qui entoure et qui doit être présent euh, pour les accompagner, pour les accueillir, pour les soigner, euh, pour, en effet,
0: la salle de traite. Euh. Et alors, c'est quoi la journée type d'un animal euh, au salon de l'agriculture Alors, euh, je crois qu'elles ont deux types de journées. Pour les que, vaches, là, tu vois. Exactement. Pas... Parce qu'en fait, ça
1: dépend si elles sont en concours ou pas. Ouais. Donc, dès le matin, euh, on les emmène à l'air de lavage. Mmh. Après, euh, elles reviennent euh, dans les stalles pendant le moment où elles sont à l'air de lavage. En fait, euh, les stalles sont nettoyées euh, par les éleveurs. Okay. Voilà. Après, du coup, bah, elles mangent. Après, donc, sur une journée type de concours, euh, je sais. Alors, si c'est des vaches laitières, euh, j'ai oublié quand même quelque chose de très important, c'est qu'avant tout, elles passent à la salle de traite. Oui, voilà. Forteza les pieds parfaites. Voilà, exactement. Donc après, elles retournent dans leur stall et après, quand elles sont en concours, il y a une partie qui se juste avant les concours, elles sont amenées au clipage mmh. où là, euh, on les fait toutes belles. Euh... C'est le rentrer, salon de beauté un peu. Euh, de, voilà, <rire> exactement. <rire> et après, avant de rentrer euh, dans les rings des concours, elles passent par la salle échographie. Ouais. Où du coup, euh, c'est vérifié que tout, que tout va bien pour qu'elles puissent rentrer sur le ring en concours.
0: Ouais, et après, bah, elles ont toutes leurs admirateurs dans les allées toute la journée qui viennent euh, les prendre ça. en photo. Qui euh, viennent euh, les
1: entourer, <rire> les
0: regarder. Euh. Et on
1: en profite pour rappeler qu'il faut éviter de les toucher. C'est ça, exactement. C'est écrit partout. Mmh. Et du coup, en effet, si on pouvait ne pas les toucher, les laisser tranquilles, c'est parfait.
0: <rire> bon, et une fois que le salon prend fin, ce hall 1-là, qu'est-ce qui devient euh, Comment ça se passe, l'après-salon Alors, euh, bah déjà, première étape,
1: les visiteurs s'en vont mmh. et les animaux s'en vont. Et une fois que tout ce petit monde est parti, et ben, il faut, euh, étape par étape, Pouvoir euh, rendre le hall tout propre euh, comme quand on est arrivé. Donc en fait, chaque prestataire vient réintervenir dans l'autre sens qu'au montage. Euh, Jusqu'à ce qu'après, on a quand même beaucoup, beaucoup de nettoyage, forcément. Ouais. Après dix euh, après <rire> jours. Beaucoup de vache de <rire> à enlever. Et après, donc, eh ben, on remet les clés euh, du hall tout propre. Parce que euh, très vite, euh, derrière nous, euh, d'autres événements se montent. Euh, qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Oui, ça
0: peut être, euh, <rire> par exemple, le salon du chocolat, la Paris Games ça. Week. Euh, exactement. En fait, sais. après, la vie du, de Porte de Versailles et du Parc des Expos euh, son sont courts. C'est ça, exactement. Et puis, ça tourne euh, vraiment toute l'année. Mmh. Et combien de jours il vous faut pour tout démonter
1: euh, Sur le hall 1, on démonte en 4 jours. Ah oui. Mais euh, dont une journée qui est vraiment euh, liée à toute la partie euh, nettoyage. Après, les autres halls sortent beaucoup plus
0: vite. On sort en 2 jours euh, sur les autres halls. Mmh. Du coup, ça veut dire que toi, sur le terrain, tu es à temps plein euh, plus de 15 jours, quoi, presque 3 semaines. Ouais, c'est ça, 3 semaines avec un jour de repos tous les 6 jours. <rire> Évidemment, on respecte <rire> le droit du travail. Exactement. <rire> je crois que c'est demain d'ailleurs. D'où le fait que ton téléphone ça. a beaucoup sonné parce qu'être responsable logistique du hall 1, <rire> c'est pas de tout repos, je témoigne. <rire> voilà. Bon, mais merci beaucoup, Carole, d'avoir pris le temps de nous partager euh, ce que c'était de gérer la logistique au Salon de l'agriculture. Et ben merci à toi. Parce que ben, j'ai pu le voir, euh, c'était dur de trouver même 15 minutes euh, un peu tranquille. Donc, euh, ben, on te souhaite une bonne édition du Salon 2023. Je te remercie. Euh, et puis, euh, très bon courage. Bientôt. Merci. <rire> à bientôt. À bientôt. Enchanté. Merci d'être venu jusqu'ici. Je vais fermer la porte. Hop. Alors, je vous ai préparé un petit micro. Là, allez, c'est parti. Bon, bonjour François, merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi ici dans la mezzanine du Hall 1. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter
2: Bonjour Louise, donc je suis François Gary, vétérinaire conseil en bien-être animal qui travaille pour l'organisation du Salon de l'Agriculture.
0: Ça veut dire quoi, vétérinaire conseil, concrètement
2: ah, Ça veut dire que je travaille de, avec l'organisation dès, dès sa préparation, reprenant les conclusions de l'année la, de précédente pour regarder quelles sont les pistes d'amélioration et essayer d'accompagner l'organisation sur la mise en place de ces pistes d'amélioration, que ce soit des nouveaux investissements ou de nouvelles pratiques.
0: Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait une commission bien-être animal, en fait, qui se réunissait chaque année pour avancer là-dessus.
2: Oui, oui, effectivement, il y a une commission composée d'un représentant des OS, de, des vétérinaires praticiens qui suivent le salon et qui font les soins, de l'organisation du salon pour regarder que tout se passe bien et prendre les décisions. Et d'ailleurs, la première décision, c'est d'adopter la charte de bien-être animal.
0: À l'échelle du salon
2: À l'échelle du salon.
0: On parle de bien-être animal, mais ça veut dire quoi au final le bien-être animal
2: Le bien-être animal se définit par les cinq libertés liberté de se nourrir et de s'abreuver, euh, libre de toute maladie, libre de tout inconfort par un environnement approprié, libre de tout stress et euh, libre d'exprimer euh, son, son comportement naturel. Et ça, ça se décline effectivement sur euh, pendant toute la durée du salon.
0: Concrètement, ça se décline euh, comment euh, Quelles euh, actions vous mettez en place
2: Alors, d'abord la première chose, liberté de, de se nourrir. Il faut abreuver et nourrir des animaux pendant 10 jours. Donc ça veut dire toute une logistique de commande, de, de l'aliment, euh, amener de l'eau dans un bâtiment qui n'est pas adapté pour ça, avec une infrastructure temporaire qui va être démontée au bout de 10 jours. Donc, c'est déjà un enjeu logistique important. Donc, ça, c'est déjà rien que pour la base, se nourrir et s'abreuver.
0: <rire> il y a d'autres choses aussi, non, sur les tapis au sol enfin, vu Alors, effectivement,
2: on, on, bah, il faut assurer le confort de, de l'animal par euh, des tapis, euh, le paillage suffisant mais aussi que ça permette aux animaux d'exprimer leur comportement naturel. Le minimum, même, savoir se lever, se coucher, avoir l'espace suffisant, mais aussi pouvoir exprimer le comportement de fouissage pour les cochons, par exemple, euh, pouvoir se, être en contact pour les veaux, pour la socialisation. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte.
0: Comment on fait aussi pour réduire leur stress pendant le temps du salon, parce qu'il y a du monde, mais rien qui est dans le coin
2: alors effectivement, c'est un environnement qui est très nouveau et puis qui est relativement stressogène par le bruit et le passage du de, de, nombre de, de personnes. Mais c'est un travail que font les éleveurs dès la préparation, euh, au moment du, dans leurs élevages, au moment du choix des animaux, pour euh, lui apprendre à se faire promener, à être au contact de bruit. Euh, et la plupart d'ailleurs participent à des concours en région qui permettent de déceler si l'animal réagit correctement, résiste ou plus ou moins au stress. C'est comme nous, hein. il y a des gens qui sont plus ou moins peureux. Mmh. Ben, les animaux, c'est pareil. Et ici, il vaut mieux que les animaux soient relativement calmes et euh, relativement résilients par rapport au, au bruit. Mais de notre côté, on veille, on a fait beaucoup d'efforts ces dernières années sur le contrôle des étapes qui peuvent être stressogènes. Notamment le bruit pendant le salon qui peut être fait par des animations. On a essayé d'être beaucoup plus vigilants euh, là-dessus.
0: Et vous nous l'avez dit, il y a des améliorations qui s'en font à plus ou moins long terme. Comment vous faites, je ne sais pas, peut-être pour les tester avant de les mettre en place définitivement Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont mises en place
2: alors on va regarder d'abord ce qui existe sur les, sur les différentes solutions hein, et les entreprises qui peuvent proposer un certain nombre de solutions. Et c'est vrai que parfois, euh, on les teste une année et puis après, si c'est confirmé, on les remet. On essaie de travailler avec des entreprises qui peuvent prêter du matériel. Euh, de trois ans, on a installé des tapis à la réception des bovins et il a, maintenant, on sait à peu près clairement ce qu'il faut pour qu'on ait des animaux qui ne glissent pas. Il faut des tapis avec des très gros crampons. C'est pratique en pratique, mais c'est la réalité. C'est ça, c'est exactement, c'est la réalité.
0: Est-ce que le bien-être animal, c'est uniquement l'affaire des organisateurs du salon
2: Non, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que c'est l'affaire de tous les participants au salon. Alors bien évidemment, les organisateurs ont un rôle extrêmement important. Je crois que d'abord, le premier rôle, c'est celui des éleveurs qui s'occupent de leurs animaux. Et en particulier, ils amènent ici leurs meilleures bêtes, celles auxquelles ils tiennent le plus... Donc, il n'y a pas de doute qu'ils font tout ce qu'il faut. Mais certains arrivent aussi, y compris avec l'aliment, le foin, <rire> de la ferme. Et en c'est aussi l'affaire du public. Et c'est pour ça que vous verrez dans la version de ce salon, l'affichage au public a été, au travers des petits panneaux, aussi à attitude, a été développé pour pouvoir expliquer au public qu'il faut laisser tranquilles les animaux, les observer, mais pas forcément les toucher, pas forcément leur donner à manger, parce qu'ils bah, ont ce qu'il faut et on leur donne ce qui est adapté pour eux.
0: Vous êtes vétérinaire conseil, donc on a un peu vu la partie conseil là, et j'aimerais qu'on parle de la partie vétérinaire, euh, qui sont des acteurs clés aussi du bien-être des animaux au salon. Euh, combien ils sont euh, Quoi ressemble leur journée euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter tout
2: ça Oui, alors effectivement, euh, moi je n'ai un rôle que, que d'un rôle de conseil et un peu de facilitateur, euh, donc pour observer, pour euh, faire circuler l'information entre les différents intervenants et mesurer le, le bien-être animal pour en tirer des leçons. Il y a une équipe de vétérinaires salon, présente sur le salon euh, donc ce sont des praticiens qui arrivent de, de province et qui sont dans, dans des cabinets vétérinaires et ils viennent exercer les soins parce que, comme dans toute grande ferme, euh, ben on a besoin de soins. Ils sont là dès l'arrivée du premier animal jusqu'au départ du dernier, du dernier animal. Euh, il y a une rotation qui est organisée entre eux et euh, leur rôle, c'est que dès qu'il y a un incident, un doute, une question sur le plan euh, sanitaire, c'est qu'ils interviennent auprès euh, des éleveurs.
0: Et combien de soins en moyenne ils font par jour Est-ce que ça se calcule et surtout quel type de soins ils font
2: Alors je vous donnerai les statistiques si vous voulez, parce qu'en fait c'est un indicateur de bien-être animal que l'on mesure. C'est-à-dire qu'en fin du salon, euh, il y a un registre sanitaire qui y est, qui est euh, euh, noté sur le salon, comme dans toute ferme, et à la fin du salon, euh, je, prends, je relève ce registre et je fais un état des interventions qui ont été faites par les, les vétérinaires, ce qui me permet de savoir si, le, si euh, la session de l'année s'est plus ou moins bien passée par rapport à la précédente, et euh, si euh, ce sur quoi on espérait qu'il y avait des améliorations, on a eu quelques améliorations.
0: J'ai vu que souvent, il s'agissait plus de rassurer l'éleveur euh, qui prend extrêmement soin de son animal et donc il va être presque plus euh, inquiet que la vache que vraiment qu'il y a un souci. <rire> Est-ce ben, que c'est vrai si. ou c'est une légende
2: <rire> Non, enfin, Ce qui est sûr, c'est que les éleveurs sont là euh, toute la journée, ont quelques bêtes qui sont là et, donc, euh, et en plus, ils souhaitent que leurs leur bêtes soient au meilleur de leur forme au moment du concours. Donc, ils sont très vigilants et comme les vétérinaires sont là à leur disposition, ils n'hésitent pas à les appeler. C'est plutôt bien.
3: Mmh.
0: Ils travaillent nuit et jour, les vétérinaires
2: ah, Il y a une équipe nuit, nuit et jour et ils sont épaulés avec ça, avec une équipe de jeunes étudiants des écoles vétérinaires euh, pour euh, les aider dans leur travail. puis faciliter euh, les appels, bon, avoir une permanence euh, au, au bureau des vétérinaires qui est dans le salon.
0: Et comment ça se passe en soin Est-ce qu'ils le font sur place, là où est la vache Ou est-ce qu'il y a une salle de soins Alors,
2: la majorité des soins sont faits sur place parce que ce n'est pas aussi simple que ça de déplacer les animaux, mais dès lors qu'on a un animal qui va demander des soins un peu lourds, il y, une, il y a une infirmerie dans laquelle on peut isoler les animaux et faire des soins importants. S'il faut particulièrement surveiller l'animal, oui, on a, on a la possibilité de mettre, d'isoler un animal.
0: Parfait. Eh bien, merci beaucoup, François, de nous en avoir appris plus sur toute cette gestion des animaux.
2: Merci, Louise, pour toutes ces questions.
0: Et puis, je vous souhaite une très belle, très belle édition 2023. Merci. À très vite. Nouvelle journée au salon, nouvelle invitée. Je pars à la rencontre de Olivier Bruchon maintenant pour découvrir la salle de traite donc on va aller voir ça parce que mine de rien en fait on ne le sait pas mais forcément il y a une salle de traite dans le salon de l'agriculture puisque les vaches ben, ont besoin d'être très où qu'elles soient hein. elles vont pas attendre la fin des, des 10 jours de salon donc ben, c'est des acteurs clés de la gestion des, des animaux et je suis super contente dans les, dans les coulisses de la salle de traite pour découvrir tout ça
2: Bonjour, j'ai rendez-vous
0: avec Olivier Bruchon, le responsable de la salle de traite. Ah,
2: bah, monsieur, c'est cette musique qui vient de sortir là.
0: Ah, bon, euh, je sais pas,
2: bah, je ne l'ai jamais attendez, vu vous encore vous en vrai. Peut-être <rire> que c'est lui. C'est un monsieur, c'est de l'aval dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, est il y a pas, il y a, de passer là. Ok. Bah, je poursuis mon
0: enquête, okay. merci. Bonjour. Bonjour. Louise, enchantée.
3: Enchantée, Olivier. Bon, vous ah. avez trouvé. Oui, c'est oui, bon, bon, on a trouvé. Alors, ah vous savez où on va, on va euh, là Ouais,
0: on va au devant la vache et Allez. Hop, tenez là. J'ai une salle de réunion pour enregistrer. Bonjour Merci, bonjour. Merci. Je pense, Allez, c'est par là. On est vraiment dans les coulisses hein. ouais. <rire> là. Bon Olivier, merci beaucoup pour euh, votre temps pendant cette édition du Salon. Vous êtes un acteur clé de la gestion des animaux parce que vous gérez la salle de traite. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre société pour démarrer
3: Donc euh, oui, Olivier Bruchon, Société de Laval, donc euh, Société de Laval qui est leader de la traite au niveau international. Et donc on est en charge de la traite du Salon de l'agriculture depuis une quarantaine d'années. Et pour ma part, c'est mon 15e donc on commence à, à connaître la routine.
0: <rire> et ouais, parce que les vaches, elles n'attendent pas la fin du salon pour être traites.
3: Non, non, effectivement. Donc les vaches, c'est matin, soir et parfois la nuit, parfois entre les traites du matin et soir pour les jours de concours. Donc c'est une occupation presque à plein temps, mais on aime ça. C'est notre métier et, et notre savoir-faire.
0: Je suis passé euh, sur la salle de traite euh, déjà pour voir la traite et ensuite pour vous, pour vous trouver. La structure, elle est énorme. Ça doit être quelque chose quand même à l'installation. Combien de temps vous arrivez avant pour mettre ça en place
3: Alors nous, on a la chance d'arriver le, le premier jeudi, euh, presque une dizaine de jours avant l'ouverture du salon. Et on a environ cinq à six camions qui viennent livrer tout le matériel. Et on attaque, donc euh, on arrive, le, le hall 1 est complètement vide. On met en place nos structures, nos temps calais et il faut qu'on soit prêt le mercredi soir puisque les vaches arrivent le jeudi soir, la, la veille de, de l'ouverture du salon.
0: Oui, il faut que vous soyez là avant elle. Et combien de vaches peuvent être traitées en même temps là, sur vos infrastructures
3: Alors nous, on, est, on a 28 postes là pour mettre 28 vaches à la fois et on, on a un double lactoduc, c'est-à-dire on, on a le, le bon lait qui part à la commercialisation et on a le mauvais lait quand on a quelques vaches qui ont des, des problèmes sanitaires, qui partent euh, en destruction. Et donc, on a vraiment une bonne qualité du lait pendant toute la, la durée du salon. Oui, oui. Et on traite environ 300 vaches sur euh, l'ensemble du salon. Par jour Par jour, effectivement. Alors, ah, en ouais. début de salon, on a tous les concours, Primolstein, Montbéliard, Normand, les grandes races laitières, les, les tarines, les abondances et, et j'en passe. Et en deuxième partie de salon, on a les lycées agricoles qui viennent pour le trophée des lycées. Donc là, on a la, la transition qui a lieu le mardi soir où les animaux changent, mais on continue d'avoir un, un fort nombre d'animaux à, à traire pendant toute cette durée de dix jours pratiquement. Quoi.
0: Il y a plein de questions qui me viennent là, donc, quand vous me dites tout ça, déjà qui s'occupe de la traite des 300 vaches C'est des salariés de, de Laval C'est les éleveurs eux-mêmes qui amènent leurs vaches et qui les traitent Comment ça se passe une traite euh,
3: Alors, hein, effectivement, les éleveurs viennent avec leurs vaches euh, individuellement, et, et donc de Laval est en charge de, de mettre en place euh, la machine le matin. Euh, donc moi c'est l'équipe technique de, de laval France qui, qui gère tout ça avec moi à, à mes côtés et on a aidé aussi des jeunes des lycées agricoles, on a plusieurs lycées agricoles qui nous aident et, et ces jeunes sont en charge de faire le, le test qualité du lait avant de brancher la vache et donc moi mon équipe est en charge aussi du nettoyage de la machine à la fin du salon et puis de s'occuper bien entendu qu'on n'ait pas de problème de, de matériel, de maintenance ou toutes ces choses là J'avoue que c'est une forte responsabilité, mais c'est aussi un plaisir que d'être au milieu des éleveurs. C'est notre quotidien, 365 jours par an.
0: Comment ça se passe, une traite classique Déjà, à quelle heure le plus gros des vaches vient se faire traire C'est quoi le rythme Alors
3: là, ben, on est samedi, hein, jour d'ouverture. On a ouvert la salle de traite ce matin à 5h du matin. Donc nous, on est arrivé à 4h30 pour préparer tout ça. Donc à 5h, les premières vaches sont arrivées. Et puis, on a trait jusqu'à 7 heures, environ euh, une fois à peu près 2 heures pour traire les, les 300 vaches. Et on va recommencer là, à midi jusqu'à 3 heures du matin cette nuit.
0: Et alors, une traite type, comment ça se passe Une fois que
3: le jeune du lycée agricole a dit à l'éleveur qu'on pouvait aller sur le bon lait, euh, l'éleveur prend ce qu'on appelle le, le, le faisceau de traite. Donc, le faisceau de traite, c'est composé d'une griffe, c'est un petit collecteur. Et il y a quatre manchons qui vont aller s'appliquer sur les quatre rayons de la vache. Donc ça, c'est l'éleveur qui le fait, comme il le fait au quotidien dans son exploitation agricole. Et une fois qu'il a branché la vache, donc le, le lait va, va couler de la mamelle euh, au niveau du faisceau de traite. Et du faisceau de traite, il va passer dans des tuyaux. Et de ces tuyaux, il va aller directement dans le temps à lait. On a une dépression. En fait, on traite avec un niveau de vide et on aspire le lait hors de la vache pour qu'il aille dans le temps qu'elle est avant d'aller dans le, la brique de lait et finir dans le verre du consommateur.
0: Vous expliquez ça super bien. Et combien de temps elle dure la traite pour une vache
3: Alors ça dépend des animaux parce qu'au euh, salon de l'agriculture, on a la chance d'avoir 25 races à peu près euh, à la traite. On a 24 races exactement. Euh, toutes les races laitières de France sont présentes et, et vous avez des animaux qui vont avoir 40-50 litres par jour. Euh, donc, ces animaux vont avoir une traite un peu plus longue, mais environ on traite pendant 5, 6, 7 minutes une vache. Euh, C'est le temps que ça prend, environ. C'est
0: rapide. Et alors, après, une fois que le lait il a été collecté, vous nous avez dit, il bah, dans des temps lait Après, il y a un camion qui passe, euh, il passe tous les jours.
3: Non, alors euh, en fait, on, on met le lait quand il sort de la vache, le lait à température, hein, 37 degrés, la euh, température de l'animal. Là, il va suivre des tuyaux inox pour aller jusque dans le temps calais. Mais vous imaginez que si on laisse le lait à température ambiante, tout le monde l'a fait à la maison, le lait va, va cailler à terme. Donc, on réfrigère le lait dans des temps calais, environ 3 degrés. Et donc, le lait va pouvoir être conservé pendant une à deux journées. Et, et on va voir le passage du laitier. Donc là, on a commencé la traite jeudi soir, vendredi matin. Et là, samedi soir, on a le, la laiterie qui va passer. Donc, c'est la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, à côté d'Orléans, qui vient collecter le lait, la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Et donc on va avoir un camion ce soir qui va partir avec le lait pour l'emmener à, à, la, à la laiterie pour qu'il soit euh, bah, contrôlé et puis ensuite mis en, en bouteille et puis vendu au, au consommateur lambda.
0: Incroyable, du coup, on peut acheter un supermarché, le lait du Salon de l'Agriculture.
3: Alors, il est unique, le Salon de l'Agriculture, parce que c'est le seul lait euh, où il y a 24 races. Il n'y a aucune ferme dans le monde, ni en France, <rire> où il y a 24 races de lait. Donc là, c'est vraiment unique et, et ce lait euh, est unique. Alors après, il va être... Euh, mélange à d'autres laits au niveau de la laiterie hein, parce que c'est des grandes chaînes de, de production. Mais euh, le lait du salon est vraiment unique.
0: Alors, combien de litres de lait sont collectés pendant la durée du salon
3: On a environ 60 tonnes de lait qui seront collectées. Euh, on, on parle en tonnes, là, c'est des... Beaucoup, Ça fait beaucoup de briques de lait, hein, donc euh, effectivement, c'est un, un gros litrage.
0: Très bien. et eh bien, Merci beaucoup, euh, Olivier, de nous avoir partagé euh, bah, toutes les coulisses de la salle de traite. C'était vraiment euh, super intéressant. Merci. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est fini. Merci à tous d'avoir embarqué avec moi dans les coulisses de cet événement hors normes qu'est le Salon international de l'agriculture. Nous espérons que l'expérience vous aura plu et on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. « Agricultivez-vous » est un podcast imaginé écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise Lespart. Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarte du studio de création « A À très vite